0: Olá, muito bem, estamos chegando aqui na Rádio Cidade Tubarão, 103.7 FM, com o Central do Esporte desta sexta-feira. Coisa boa, né? Chegou a sexta-feira e chegou junto o Central do Esporte neste início de tarde, agora meio-dia com mais dois minutos, Central do Esporte que vem num oferecimento de VIP Car Nissan, o melhor da tecnologia japonesa está aqui, venha fazer um test drive, quem testa compra Nissan. Também restaurante, rotisserie, bom apetite, rua Laro Miller, 478, ao lado do cartório, você pode fazer encomenda do seu almoço no 3622-3993, 3622-3993. É, o Central que está chegando, todos os dias aqui na cidade, do meio-dia até a uma da tarde, segunda a sexta-feira, você vai saber que do meio-dia até a uma, a rapaziada do Central... Está aqui com as informações do esporte, com os debates diários esportivos, sempre em 103.7, no aplicativo da Rádio Cidade, no site radiocidadetb.com.br e ao vivo também através do nosso YouTube com imagens. Basta você jogar ali Rádio Cidade Tubarão no YouTube, você vai encontrar nossa página por ali e assistir os nossos vídeos de toda a programação. Então vamos adiante, lembrando que a interatividade do programa acontece no 999264448, você pode mandar sua mensagem, sua pergunta, sugestão, né? alguma informação que você queira mandar para a gente, pode mandar através do 999264448, 999264448, número importante hoje do nosso WhatsApp, até porque tem alerta de sorteio, Marcos Vinícius. Hoje tem sorteio aqui no programa. Antes de a gente falar sobre o sorteio, vamos dar as boas-vindas aqui a Marcos Vinícius nesta tarde de sexta-feira.
1: Sextou, meu amigo Vini. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, César. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. Sextou, né? Cestou. Como é bom cestar, né? Então vamos que vamos, né? Ainda mais com o sorteio. Ficar melhor ainda, né? É,
0: isso aí, Marcos Vinícius. Até porque amanhã... Nossa. É dia 10 de julho. Você sabe o que, que acontece no dia 10 de julho? O que acontece no dia 10 de julho? Não sei. É comemorado hum. o dia da pizza ah. no Brasil. Uma data que homenageia uma das invenções culinárias mais apreciadas por diversas pessoas ao redor do mundo. Em especial os brasileiros, né? Que gostam muito da pizza. Este prato típico da gastronomia italiana. Uma pizza famosíssima no mundo inteiro. E o que, que a Rádio Cidade está fazendo nesta sexta-feira aqui no Central do Esporte? Ela está sorteando três pizzas grandes. Essa barbada aí é difícil de encontrar, né, Vini? Não. Três pizzas grandes serão sorteadas hoje aqui no programa Central do Esporte ao final do programa. Mandar um abraço a rapaziada da Dom Juan Pizzaria aqui em Tubarão. Dom Juan Tubarão lá no Instagram para quem quiser acessar. E a Dom Juan Pizzaria está nessa parceria conosco aqui para sortear três pizzas grandes. E você pensa que é só, Vini? Não. Não é só. Ah. Quem levar essas pizzas para casa, essas três pizzas eu. que serão separadas, você não pode. Não, mas eu comeria as três. <risos> comeria as três. Você vai lá na Dom Juan. Você vai lá na Dom Juan e você paga. Você tem, você ganha muito bem ah, para isso. Com certeza. É, quem ganhar essas três pizzas também vai ganhar três ingressos para o Circo Torricelli. Na verdade, serão... Um... Tipo assim, o cara ganha uma pizza, ganha um par de ingressos. Aí outro cidadão ganha a pizza, ganha outro par de ingressos. Beleza? Então fica legal. Bom que a pizza é grande, dá pra você comer aí com o seu cônjuge, com a sua esposa,
1: com seu esposo.
0: Ou come sozinho. E ainda vai no circo, né, cara? Ainda come sozinho
1: circo. e aí você leva a esposa no circo. Ou <risos> marido sozinho. no circo. Lembrando que o Circo Torricelli, ele
0: estreia esta sexta-feira, às 8 horas. Já tem hoje, portanto, né? no sábado e no domingo das 15h às 5h30 e, e também, perdão, na verdade são três horários, né, no sábado e no domingo um horário é às 15h, às 3 da tarde outro horário é às 5h30 e, e outro horário é às 8 horas da noite então né, se você quiser ir ao circo você pode é, ir ou se você quiser ganhar um ingresso, você pode participar do nosso sorteio o sorteio vai acontecer lá no final do programa beleza? e por volta de Meio-dia e 50, meio-dia e 51, meio-dia e 50. Por ali, Marcos Vinícius, até porque a partir de agora nós vamos encerrar o programa um pouquinho mais cedo aqui, né? Antes a gente tinha uma troca de operadores aqui, aí dificultava um pouco que o programa terminasse no horário correto, agora ele vai terminar no horário correto. Vamos começar o Jornal da Rádio Cidade com mais pontualidade, <risos> com mais tempo para as informações do dia, beleza? Então, alerta de sorteio, você tem que ficar ligado em todo o nosso programa aqui, que vai falar muito sobre o Tubarão, que vai enfrentar o Caçador neste final de semana, vai falar sobre essa terceira rodada do Campeonato Catarinense da Série B, vai falar sobre o Tubarão Futsal, que ontem entrou em quadra e perdeu na Liga Nacional, 7x4 o Tubarão perdeu ontem. A gente vai falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro, a rodada terminou ontem e ao fim desta rodada teve troca de liderança, né? O Palmeiras é um novo líder. Lá embaixo não tá mudando muita coisa não, pelo menos pro o Grêmio. A gente vai falar sobre o Cartola, os cinco melhores da rodada, os cinco melhores do mês até agora. E também as finais que nós teremos entre sábado e domingo. Final da Euro com Itália e Inglaterra no domingo. Final da Copa América com o Brasil e a Argentina neste sábado. Todos esses assuntos serão discutidos a partir de agora até a uma hora da tarde. Estamos bem de pauta hoje, hein, Vini? Estamos bem de assunto, né? Ah, é hoje verdade. Vai
1: vender,
0: né? Né? Vamos começar com o Tubarão, então. Começar com o Peixe, que joga aí neste domingo, a partir das 11 horas da manhã. Tubarão vai para o seu terceiro jogo no Campeonato Catarinense. Segunda partida jogando em casa. Até agora, o Tubarão tem um empate com o Carlos Renault na estreia. E na segunda rodada, uma vitória sobre o Fluminense, fora de casa. Uma vitória agora nesse jogo de domingo... Faz o tubarão largar com 7 pontos em 9 disputados, caso ela aconteça. E aí eu faço a pergunta para Marcos Vinícius: seria o combustível necessário para que o tubarão comece a conjecturar uma briga pelo acesso, Vini?
1: É, uh, sempre que a gente projetava alguma coisa, falávamos no início do campeonato, né? Porque o, o tubarão chegou no início do campeonato de uma forma uh, pelo menos taticamente e tecnicamente superior às outras equipes, né, porque o elenco treinando há mais tempo, um elenco com mais testes do que os seus rivais, então chegou numa condição melhor. Agora, uh, serão dois jogos em casa e um fora, né, tá partindo pro segundo jogo em casa, o primeiro é um resultado de empate uh, com o Carlos Renault, e agora tem a possibilidade de outra equipe Que para mim não é favorita ao título E tá numa pressão também Porque não, não pontuou, não sumou nenhum ponto ainda Eu acho que o Tubarão é, Pode conseguir esses, esses três pontos aí Com a estratégia dentro de campo isso o, o Isaac vai, vai com certeza fazer Então seria muito bom para o Tubarão Colar nos líderes aí e quanto mais perto você ficar durante a competição, melhor para você buscar alguma coisa, né? Vamos ver então. Tubarão provável, Marcos Vinícius, tem
0: Rodrigo no gol, Renan Breiner na lateral direita, Vitor Gabriel, Eduardo e Thiago. Essa é a linha de defesa. Mesmo time, né, que pegou o Joinville o Fluminense de Joinville. Guilherme Abreu, Rafinha, Potiguar, João Felipe e Quadros, Tales Quadros, né? Luciano e Guilherme Alexandre são os atacantes, tem um retorno, Vini. Isaac Pereira volta para casa mata. Aliás, Isaac Pereira tem um pouco de azar, né? Quando o Tubarão conseguiu é vencer, ele não estava no banco de reservas, né? Claro que a gente sabe que o trabalho é todo dele, né? Ele que montou a equipe, ele que treinou o time daquela forma, mas infelizmente não estava ali na, na beira do, do campo para dar né, o suporte aos atletas. Agora estará e tomara que embale, né? Tomara que embale. Tem algo no futebol, Vini, até fiz essa pergunta ao Isaac na entrevista coletiva que vai sair em breve no, nas redes sociais do Tubarão. Tem um, algo no futebol chamado confiança, né? E quando se tem confiança no futebol, se consegue alguns resultados, mesmo que você não seja favorito, porque o caçador está em baixa. O Tubarão, não vou dizer que está em alta, tá? mas ganhou o seu jogo e empatou o, o jogo de estreia. Então ele está num melhor momento que o adversário, isso é inegável. Daqui a pouco, esse melhor momento do Tubarão, pegando um adversário que está sem confiança, que está com dificuldades até agora, pode fazer com que o Tubarão, por mais que não tenha um time mais experiente, mais rodado, ganhe o jogo. E aí se ganha o jogo, cara, a confiança nesse vestiário tricolor só aumenta. Aí você imagina um Tubarão aí com sete pontos de 9, cara. A gurizada vai, a gente está falando de uma garotada né, que representa o Tubarão, essa gurizada ela vai ganhar uma confiança e, e vai pensar assim, não, peraí, a gente está no campeonato também, vamos de igual para igual com o Guarani,
1: com o Barra, com todo mundo. Sim, é e, e para o início do Tubarão isso seria é, muito bom. É, o que a gente toca aqui sempre é que é um campeonato longo, né? São 18 rodadas, uhum. mas todas elas valem 3 pontos, né? Então, você começar muito bem o campeonato na cola dessas equipes que são favoritas, que é o Barra, que é o Camuriu que é o Guarani, é muito importante. para você chegar também no duelo contra essas equipes, como você falou, César, com uma confiança. Olha... Nós estamos aqui, nós estamos, estamos juntos com vocês. Então nós vamos brigar pelo resultado também. E quem sabe conseguir um resultado positivo também contra essas equipes. Então esse jogo é de suma importância para o Tubarão. Para o outro lado também é, para o Caçador também é. Porque não pontuou na competição. Tem dois jogos, zero pontos, nenhum ponto somado. Então já fica lá embaixo. São duas equipes que, que descem nesse momento o, o caçador por não pontuar tá numa condição muito ruim na competição então vem aqui querendo resultado também, isso pode ser bom pro Tubarão o Tubarão é uma equipe veloz o Tubarão é uma equipe que consegue sair muito bem no contra-ataque, mostrou isso contra a equipe do Joinville, do Fluminense Join Joinville uhum. então olha dá, dá, dá para se sonhar com algo a mais, claro, com os pés no chão, sabendo das limitações da equipe mas dá sim para se sonhar com algo a mais concordo Vini bom a gente vai falar também, além desse jogo do Tubarão,
0: sobre os outros jogos desta rodada. E a gente chamou um convidado para participar conosco para falar desses outros jogos. Até porque a gente quer ter pessoas aqui no programa que tenham acompanhado os jogos e tal. E que possam falar um pouquinho mais sobre o que estão achando dos times e tal. né? Um dos caras que está cobrindo este campeonato é o Cacá Oliveira. Narrador que você, ouvinte da Rádio Cidade, já deve ter acompanhado por aqui. Ele já participou de... Guarani e Internacional, vitória do Guarani por 2x1, Atlético Catarinense e Nação, vitória do Nação por 1x0, Carlos Renault e Atlético Catarinense, talvez o melhor jogo do campeonato até aqui, que foi um 3x3, 3, e o Inter que perdeu para o Barra 2x0. E a gente chama para essa conversa Cacá Oliveira. Tudo bem, Cacá? Seja bem-vindo ao Central mais uma vez. Muito boa tarde.
2: Boa tarde, César. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Cidade. Tudo bem? Pois é, Série B do Catarinense que começa com equipe 100%, né? Acho que Barre e Camboriú já era esperado. Agora me surpreende o Nação, viu? Não esperava o Nação com, com duas vitórias. Inclusive, vencendo um adversário difícil, que é o Guarani de Palhoça, venceu bem. É, já temos aí times despontando. Mas acho que vai ficar mesmo com Barre e Guarani a aposta lá é, da época de pré-temporada ainda. Mas vamos ver campeonato. Por enquanto está só no começo, apenas duas rodadas.
0: Cacá, a gente fez... A gente viu, na verdade, aqui o jogo do Carlos Renault na estreia contra o Tubarão. E era um time que tinha alguns desfalques Esse segundo jogo que você fez, né, esse 3x3 aí que a gente falou que talvez tenha sido um dos grandes jogos do campeonato e eu, eu vi boa parte do jogo ali que você narrou. que Foi até o, o jogo, assim, para chamar o pessoal para comprar o pacote lá, né? Foi tudo isso mesmo, esse Carlos Renault e Atlético Catarinense? Tem força esse Carlos Renault aí pra brigar por título ou por acesso?
2: César, vou te falar que acho que foi o melhor jogo que eu narrei do ano, tá? Talvez a temporada do futebol catarinense aí, a gente não, não teve o um jogo tão legal na Série A, na Elite. É, assim, eu vou te responder com, com duas, é, duas participações, tá? Primeiro, falar do, do jogo em específico. As duas equipes entraram pra ganhar o jogo. Os dois entraram para vencer a partida. E só aí a gente teve um, um 3x3 mágico com direito a duas bolas no travessão, uma para cada lado e mais um pênalti desperdiçado pelo, pelo Atlético Catarinense. Então a gente poderia ter um 4x4, um 5x4 é, e as equipes com o ímpeto pela vitória. Até eu brinquei é, é, com o se não me engano era o Cidral. Cidral acho que deu, deu três minutos, só Cidral dá mais meia hora o jogo está muito bom, e as equipes querendo o jogo. É, mas o Carlos Senor tem uma equipe é, muito jovem, mesclada com é, jogadores experientes. Um deles chegou agora, que foi o, o, o Mineiro. Meu avô tá passando aqui atrás, não sei se a gente está tá com vídeo. É, o Mineiro vai agregar muito à equipe do, do Carlos Senor, pela experiência... Pelo histórico dele, conversei com o mineiro e disse, ó, meu joelho tá, tá legal, tô há três anos já que não, não tem problema, e me recuperei na Chapecoense e o meu joelho tá legal. Então o Renault vai nessa, nessa pegada. Agora, a outra parte que eu queria falar, além da, da, do ímpeto pela vitória do Carlos Senoi e do próprio Atlético Catarinense, estão com pontuação baixa, mas acho que vão se recuperar, vão fazer campanhas melhores, não sei se pra acesso, mas acho que vão subir na classificação. Do nada, o Carlos Senor me apresenta o Paulo Massaro, que estava no, no Metropolitano como treinador. O Luizão, ano passado, subiu o Carlos Senor para a Série B do Catarinense, conseguiu é, é, o acesso que era tão esperado por toda a diretoria. Esse ano, ele faz toda a pré-temporada, começa o campeonato, não faz uma campanha ruim, apesar de dois empates não ter vencido, mas o jogaço que foi na segunda-feira e o ponto que ele trouxe de Tubarão, acho que a gente pode considerar bons resultados. E aí o Paulo Massaro chega, então confesso que eu não sei qual é a, a ideia do Carlos Senor, o motivo da troca, porque não houve convicção no trabalho do, do, do Luizão, evidentemente, mas não há motivos para a contratação do Paulo Massaro, ele estava no rebaixamento do Metropolitano agora. Então eu não sei qual que é a filosofia qual que vai ser o futuro do Carlos Senor diante dessa troca. Não entendi a contratação de Paulo Massaro como técnico, Luizão que era treinador volta a ser auxiliar.
0: Pois é, eu vi que o Leilson também, que jogou aqui no Tubarão, jogou no Brusque também, né, Cacá? Ele foi apresentado. Ao, é, né, é um, que pode outra incomodar. contratação,
2: né, né, César? Outra contratação. Se, veja, jogadores jovens, né? Tem aí uma galera do Ercílio Luz emprestado. O, o Garratti, que fez o gol de falta, muito bom jogador. 23 anos, está emprestado pelo Ercílio Alcântara do Senô. É uma mescla. O Leilson é muito bom jogador, muito bom meia. E, pô, para a Série B, ele é craque para a Série B do Catarinense então veja, Mineiro, Leilson, mesclado com jogadores emprestados por outros clubes, o Carlos Senão vai fazer essa mescla. Talvez dê certo. Não vejo brigando pelo acesso, mas acho que vai fazer uma campanha melhor do que, do que fez esses dois primeiros jogos, aí, porque tem dois pontos, né? Mas o, o Carlos Senão vai ser um time muito competitivo. Agora, não entendi o porquê da troca do, do treinador, do Luizão, voltar a ser auxiliar técnico e o Paulo Massaro contratado
0: manda um abraço pro teu avô aí Cacá, tá no vídeo aqui. Uma vez
2: aqui quer participar do programa?
0: <risos> tá rindo. o vou do Cacá passando ali atrás para quem tá no vídeo é, mas é isso aí, temos aqui também o Ramon Antunes hoje para colocar nessa conversa Ramon, tudo bem? Boa tarde como é que você tá vendo também essa série B do campeonato catarinense?
3: boa tarde César boa tarde Vini, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade boa tarde ao Cacá também então, é eu vejo com surpresa o Nação né, que não ia nem disputar o campeonato Chegou a anunciar a desistência Depois voltou atrás E agora está aí 100% dois jogo, Duas vitórias em dois jogos é, Vejo como decepção até agora a Caçadorense né? Para mim é montar um time Que ia brigar ali entre os quatro primeiros E né, duas derrotas em dois jogos O, o Inter de Lages era uma incógnita Tubarão começou bem né, apesar das dificuldades que a gente sabe que existem né, é, Em torno do futebol Do, do Atlético Tubarão Mas que ainda não começou bem o campeonato Está né, fazendo a sua parte então, eu vejo uh, um campeonato assim que pode haver surpresas lá no final né eu acho que o barra a gente tem aquela 90% de chance de certeza que vai subir né só um, um contratempo muito grande para tirar o barra da né para tirar o acesso do barra e então eu, acho, eu vejo ali o Camboriú vai brigar eu acho que o, o nação pode pode brigar Carlos Renault é, correndo um pouco por fora o, o Inter de lá e quem sabe o Atlético tubarão também
2: você acha é que... o, o César. Pode falar pode falar. Eu eu iria com calma com relação a Caçador. Eu já soube que o pessoal está preocupado. É, claro, zero pontos em seis, né? Mas o Caçador pegou em teoria os dois adversários mais fortes da competição. Foi Barra aqui em Itajaí. E o, o Camboriú, né? É, então tem, tem esse detalhe, acho que a, o caçador se recupera, mas já há uma preocupação em caçador por conta é, de ser um dos lanternas, isso evidentemente incomoda. Agora o Nação, eu fiz o jogo Atlético-Catarinense-Nação no Scarpelli e gente, o, o Nação jogou fechadinho, jogou por uma bola e o Jean Carlos foi lá e guardou. O que me surpreende do Nação, eu não consegui ver o jogo contra o Guarani, que foi a grande vitória do Nação e que o coloca como um dos líderes com 100% de aproveitamento. Até então, conversava com alguns é, é, dirigentes lá do, do Nação, eu falava oh, vocês vão brigar para subir? E claro, e, eles falando o seguinte, não, nosso objetivo principal é a manutenção, mas se der brecha, vamos subir. Estão dando brecha. Eles são um dos líderes. Mas assim, joga fechadinho, time chato, time difícil de enfrentar e vencer para mim um dos adversários mais fortes da competição que é o Guarani de Palhoça, então a vitória em cima do Guarani, já coloca a gente a ficar de olho nesse Nação, Nação é um time que não é bobo, e que ó ganhou do Guarani, tá bem, tá ali na ponta, é, se eu não me engano vai ter adversários é, difíceis na, 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 na sequência, tem um confronto com o Barra, enfim o na Nação, ninguém dava nada por ele, igual ninguém dava nada pro Próspera no passado e aí vai, sobe até pinta campeão, né
0: é, ninguém tá dando também muita coisa pro tubarão. Eu daqui a pouco desconfio que se vencer o jogo agora contra o caçador, o tubarão coloca o seu cartão de visitas aí que vai brigar, que pode talvez brigar por alguma coisa. Repito, né? Eu já falei aqui e não vou. Não, ainda não vou mudar de opinião. Eu, eu não acho o tubarão favorito pra, pra brigar por acesso.
2: Não acho mesmo, acho ah, bem distante. Fala com a Na semana que vem tem Barre e Camboriú, hein? Que é, pelo, não me engano, pela quarta rodada. Esse, esse promete também ser um jogaço. Então, clássico, promete. né? É, um clássico de
3: Camboriú, né? Bonar, Barra de Balneário Camboriú e o Camboriú da cidade de Camboriú mesmo, né? Isso. É um clássico.
2: Tem alguma rivalidade Cacá, aí nessa região, não? Eu não sei se é entre as torcidas, até porque o Barra é um time jovem, foi fundado em 2013, começou a jogar em 2015, e o Camboriú também é jovem, mas já tem lá quase 20 anos. Mas entre as diretorias e a questão da política. Com Balneário Camboriú, Camboriú, há muita rivalidade, viu, César Augusto? Então, assim, com certeza vai ser um jogo em que ninguém vai querer perder, os dois vão querer ganhar, eu tô esperando um grande jogo. Mas, assim, entre torcida acho que não há rivalidade, até porque é, o Barra é um time mais jovem, e aí tá começando a formar torcida agora, principalmente a questão lá do bairro da Barra e Balneário Camboriú. Mas entre as diretorias, olha, é, é quente, viu? Não se gostam.
1: Olha lá, Vini, viu? Quase, temos quase um Grenal lá na, na região Nossa, viu, Vini? tem que trazer tudo para aquele estado lá do Rio Grande do Sul Você está em Santa Catarina Não para de encher o saco aqui Olha só, a rodada... mais tem... fácil citar Ercílio Luz e Tubarão, então É, é muito é, mais fácil ser. citar
0: Ercílio e Tubarão, né? Tô brincando com o Vini, que é xenofóbico com o povo gaúcho, né, Vini? <risos>
2: xenofóbico? É,
0: olha isso! Tá? Olha só, terceira rodada aqui pra gente liberar o Kaká também. Tem Guarani Barra neste sábado, 3 horas da tarde. Muito melhor que o Grenal, né, Ramon? O Ramon vai ver o Guarani e Barra, né?
2: Vai narrar qual, Kaká, nessa rodada aí? Vou narrar o Camboriú e na segunda o Atlético-Catarinense. Aliás, César, você tocou no assunto do Grenal, né? Engraçado que na segunda-feira o Carlos Senão e o Atlético-Catarinense jogaram junto com a semifinal da Copa América. E aí eu, eu brincava, né, ó, vai dar nós, cara. O que, que é Carlos do Senhor do Atlético Catarinense perto da seleção brasileira? Foi um jogaço em que o que eu recebi de mensagem, olha, eu tava na segunda tela assistindo a Série B do catarinense. Na segunda tela virou a seleção brasileira, porque o jogo tava tão bom, foi virada em cima de virada, gol atrás de gol. Então, assim, ó, se é, o Guarani e o e o Barra que jogam, né, entenderem pra chamar atenção vai dar mais audiência aqui pra nós catarinenses, assistir o Guarani e gostar do espetáculo do que o próprio Grenal, tá? Sou Porque... totalmente adepto, para O Grenal totalmente... vai ser horroroso.
0: É, esse Grenal aí não tá é. com nada, cara. Esses times gaúchos aí vai ser o Grenal do horror. Olha só, aí. então tem, tem Guarani e Barra neste sábado, 3 horas da tarde. O Bugrão contra o Barra. Camburu... Passador. É, Camboriú contra o pescador. Camboriú e Internacional. Esse é o jogo que o Kaká vai narrar, inclusive na FCFTV. 7 da noite esse jogo aí. É a prévia ali, o cara vai estar tá tomando uma coisinha pra ver o Brasil e a Argentina e vai estar tá vendo o jogo com o Kaká narrando. Tubarão e Caçador, domingo, 11 da manhã essa partida. É, também no domingo, Nação e Carlos Renault. Domingo, 3 da tarde esse jogo. Prévia da Final da Eurocopa também. Esse o Ramon já vai estar tá, tá no brilho, vendo nação e Carlos Renault. E Atlético Catarinense e Fluminense jogam na segunda-feira, 3 horas da tarde, de novo com Kaká. Essa é a rodada, a terceira rodada do Campeonato Catarinense da Série B, que tem como representante aqui de Tubarão o Peixe, que joga no domingo, 11 horas da manhã. Kaká, obrigado por mais uma participação aqui no Central do Esporte. Uma boa rodada para nós e bom trabalho aí em Camboriú e Internacional e também em Atlético Catarinense e Fluminense.
2: Valeu César, eu que agradeço a participação, desculpa se eu falei demais aí, já fui interrompendo, já fui bagunçando o programa, mas estamos juntos aí, precisar só chamar e convido o pessoal a acompanhar a FCF TV aí na na cobertura da Série B do Catarinense, todos os jogos é, na TV, tá bom? Um abraço a todos, sempre um prazer participar.
0: O prazer é nosso, valeu, Cacá. Jamais vai atrapalhar, vai sempre ajudar. Tamo junto. E bagunça nesse programa aqui é uma coisa que o Vini já tá encarregado de fazer todos os dias, né, Vini?
1: Nossa, com essas suas colocações aí gaúchas, pelo amor de Deus. O Vini que é um xenófobo. Eu não, não, pessoal não, não. acho que é sério, né, Eu cara? Eu quero que você fale que você falou no podcast. Aí você não vai repetir. Não, eu vou deixar para o pessoal ouvir o podcast, é, né? Porque, olha, acusações ridículas de César Augusto ao estado de Santa Catarina, estado que ele está nesse momento. Que eu adoro, inclusive, né? Um
0: baita estado, um dos melhores do Brasil, só não tem grandes times, né? Esse é, infelizmente, o problema.
1: Não tem grandes estádios e tal, né? E é,
0: essa discussão tem, que vai no podcast Tem lá?
1: muita história, tá, o estado de Santa tem Catarina. Tem muita história, cara. O estado de Santa Catarina que foi campeão em cima do seu time, do seu Grêmio, Com da certeza. Copa do Brasil. Entre outras competições.
0: Merecidamente, tem a nossa Chapecoense Tem o nosso torcílio Luz, bicampeão estadual então, Mas quem, que foi, quem foi
1: esse campeão,
3: Vini? O o Criciúma. Então, não, eu quero ouvir ele falar o nome do time. É, o, o time do Finicão,
1: né? <risos>
3: o Criciúma, né? <risos> Logo eu estava usando né? o
1: argumento tão bem, eu tava indo lá, gostando você não precisava, Ramon. Eu precisava citar. Eu ainda, eu, ainda, eu ainda
3: lembro do Crisiuminha é. <risos>
1: é. Isso era no, na, na Série A, muito... né? Agora é o Crisiumão né? Não É, perde. o Vini já se explicou, né? Que ele
0: só torce contra na, na, no Campeonato Catarinense. Nos, nas outras competições, ele é torcedor do Tigre,
1: né, Vini? Também não é pra tanto, não. eu Eu apoio, eu apoio, Rinho, legal, venceu, parabéns. Também Mas também então, não é pra não, tanto, né? é muito bom vir, cara. Bom, vamos fazer o
0: seguinte, pessoal. A gente vai pro intervalo aqui no Central do Esporte, falamos aí sobre a terceira rodada do Campeonato Catarinense da Série B. E em seguida a gente fala um pouquinho sobre o Tubarão Futsal, que ontem perdeu, né? Infelizmente perdeu. E, enfim, depois a gente vai falar sobre o Brasileirão. Tem uma rodada extraordinária neste final de semana. Eu, pelo menos, espero que seja, né? Tem o Palmeiras e Santos. Tem o Flamengo pressionado contra a Chapecoense. Tem o São Paulo que talvez embale contra o Bahia. Se ganhar,
3: olha, duas vitórias começa a embalar. O Marcos Vinícius fica bem louco por aqui. Mas já sabe, né? Se perder... Aí tu vai fazer aquela pergunta, pá, mas São Paulo não, ah. não ia embalar? Daí... Aí a gente bah. vai ver que o problema era o não, Inter mesmo. Não. Né? não, daí a gente responde, Bahia, né? Bah.
0: <risos> <risos> Vamos para o um intervalo aqui então no Central, Vini. Desculpa de interromper, a gente já volta para falar sobre tudo isso. Lembrando que tem sorteio de pizza aqui no programa, hein? Sorteio de pizza lá no final do programa. Se você quiser participar, vai ter que ficar ligado no programa. Em algum momento a gente vai falar sobre essas pizzas grandes que você vai ganhar da Dom Juan Pizzaria, ok? Ah. Estamos de volta. Este é o Central do Esporte. Você está ouvindo a Rádio Cidade Tubarão. A mais ouvida de Tubarão e região. A gente vai até uma da tarde aqui falando de futebol, de futsal, de esportes. Até porque ontem nós tivemos um jogo do Tubarão Futsal pela Liga Nacional. Um jogo que, minha opinião, tá? Não precisava ter acontecido ontem. Em virtude do acidente que ocorreu e vitimou duas pessoas que estavam no ônibus da delegação do Umuarama Arama, né, naquele acidente trágico que a gente falou muito aqui ontem mas enfim, os jogos eles aconteceram, não foram suspensos né, não foi só o jogo do Tubarão que, 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 que foi validado assim, que teve a sua continuidade os demais jogos também acontecendo, apenas o jogo do Umuarama Arama contra é, o Jaraguá pela Copa do Brasil que foi adiado, e aí o Tubarão entrou em quadra e perdeu para o Foz Cataratas pelo placar de 7x4 foi esse o placar do jogo o Tubarão né, teve em alguns momentos aí alguns lampejos de, e alguma esperança de que poderia vencer o jogo, mas acabou não conseguindo o resultado. Né? O Tubarão, que inclusive saiu na frente, não conseguiu o resultado, foi derrotado por 7x4. Alguma coisa assim para talvez tentar amenizar, Vini. Perdeu para o líder do campeonato. Né? Agora, se a gente for falar assim de oscilação o Tubarão é líder da oscilação nessa Liga Nacional, né, como oscila o time do Tubarão, né, como não consegue uma regularidade assim, é, nunca dá pra gente apostar no Tubarão, né Ramon, Vini, não é um Tubarão assim que ganha uma, daí vai lá e ganha outra, ganha outra não, é um Tubarão que ganha uma, daí perde outra, daí não joga legal, daí toma 6x0, daí daqui a pouco ganha de novo, daí agora vai pegar o Praia Clube aqui, imagino eu que vai ganhar o jogo é um Tubarão que oscila
1: muito, né é, vem oscilando bastante durante a competição, né? E o Foz acaba disparando, o que mostra também a força do Foz. Ganhou os uhum. seus últimos jogos, tá aí é, com somente duas derrotas na competição. Então, mostra a força também da equipe do Foz. Mas é, o Tubarão entrou nessa, na, na liga como um dos favoritos... A, 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 principalmente nesse grupo, né? Onde tinha o tubarão e o pato ali o pato também é outra decepção, né? então não vem mostrando isso, essa, essa oscilação complica bastante o tubarão futsal, né, gente?
3: Bem, é, outras temporadas que o Tubarão não estava como favorito, até ia bem, né? Nos últimos três anos foi, é foi, foi assim, né? Sempre ficando, chegando até as quartas de final, chegou a disputar as semifinais do, da Liga Nacional, mas é uma pena, né? É um trabalho que é tão bem feito fora de quadro, né? Pela diretoria. É, mas são coisas da bola que, é. que, 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 que acontece Um ano pode dar certo um outro não pode não dar Esse ano já, já deu pra ver que não deu certo Não deu liga, o, o elenco Teve problema da troca de treinador mas é, é... Perdeu a Taça Brasil, a, né? Que era a importante. a Taça Brasil em casa, né? Que era uma uhum. expectativa alta, né? De, Verdade. De conquistar o título em casa. Mas, mas é, é continuar trabalhando, levantar a cabeça. Eu acho que a classificação ainda vem, independente... Vem, vem. Né, independente uhum. dessa derrota de ontem. Né. Mas é aquela história, né? Vai se classificar, vai ficar mais um, um pouco na parte de baixo da tabela, vai pegar um adversário mais forte depois, lá na, nas oitavas de final e nas quartas, é, né? Porque o Foz
0: já disparou, né? Foi
3: a 19, Ramon. A classificação
0: tá. Foz 19, Campo Mourão 13, Marechal 13, Tubarão 13. O, o Tubarão tem o mesmo número de jogos
1: do Foz Cataratas. Esse que é o fato, né? Não. As duas equipes que mais jogaram dentro do, do, do grupo, né? Então você tem outras equipes que podem ainda passar tanto o, o Foz não, porque está com uma condição muito boa, mas o Tubarão pode ser ultrapassado por outras equipes. Tem que se cuidar. Tem que ficar de olho aberto. Apesar que não é difícil a classificação, mas tem que ficar de olho aberto para poder passar e aí é o mata-mata, né? Uhum. É claro, se pegar um Corinthians, pegar um Magnus, o CBF, Carlos Barbosa... Pode ter uma, uma dificuldade maior, mas no mata-mata dá, dá para passar. Tem que botar a cabeça no lugar, acima de tudo. Botar é. a cabeça no lugar e o pé, o pé também no lugar, né? Poder é. fazer os gols e se classificar bem e também fazer os jogos de mata-mata bem. Para finalizar,
0: os gols do Tubarão ontem foram marcados por Pichote, Escola, Moura e Lucas Rosens, que foram os quatro gols do Tubarão, do adversário Neto, Pedro, Churrasco, Fernandinho, Henrique, Murilo e William. Esses os gols da equipe O Boss. É muito bom. Olha só, Vini. Na, eu sabia que vinha, né? Na terça-feira, dia 13, tem Tubarão <risos> e Praia Clube aqui na Arena. Jogo para vencer, né? Praia Clube, 9 pontos até agora. Tubarão é, tá mais à frente, tem 13, é o quarto colocado ele tem que vencer, né? Não pode deixar o Praia Clube se aproximar do Tubarão aí. Então, tomara que o Tubarão consiga o resultado. A gente fala mais é, ao longo da semana. Lembrando que faltam cinco rodadas para terminar a fase classificatória... Né, os clubes são divididos em três chaves. A chave do Tubarão é a C, que a gente falou, né, que o Foz é o líder. E os cinco primeiros de cada chave avançam. Hoje o Tubarão está entre os cinco, está né, na quarta colocação. Mas avança também o melhor sexto colocado de cada chave. Então, como vocês disseram, muito é, próxima a classificação do Tubarão. Né? Acho que dá para definir assim. Só que, como disse o Ramon também, tem que tentar classificar entre os melhores ali para não não sofrer ali na frente né, uma possibilidade de pegar um grande, por exemplo pegar um a CBF um Atlântico um Joinville, um Magno já de cara aí o negócio complica, né o negócio fica difícil bom pessoal, agora meio dia com mais 38 minutos, uma outra informação que eu queria trazer aqui, é que o judô tubaronense, que tem o apoio do Ercílio Luz vai, é, vai disputar neste fim de semana o primeiro card de inverno de judô, é uma competição diferenciada, onde os melhores atletas do estado fazem confrontos Luca Fermínio Ferreira, de 21 anos, vai representar a Cidade Azul. O primeiro card de inverno de judô vai acontecer neste sábado, amanhã, dia 10 de julho, em Itapema. E tem transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Federação Catarinense de Judô. Como funciona a competição? São cinco... são confrontos, na verdade, de cinco minutos. Sendo que, aos dois e meio, ocorre um tempo técnico de um minuto para que os atletas possam receber orientações. A TJ, Ercílio Luz da Fundação Municipal de Esportes, tem o apoio da Prefeitura de Tubarão por meio da Fundação Municipal de Esportes, com o auxílio do Bolsa Atleta e Técnico. Quem mandou essa mensagem pra gente foi o Thiago Gomes Flores, do judô aqui de Tubarão, nosso parceiro, gente boníssima. Então vai um abraço aqui a ele, ao Jairson Tavares, do nosso judô tubaronense, que faz sempre muito bonito aqui em Santa Catarina e na nossa cidade, beleza? Meio dia, mais 39 minutos agora, a gente já vai é terminar este bloco do programa na volta do intervalo a gente fala sobre Brasileirão, Eurocopa Cartola, Copa América enfim, vários assuntos e tem sorteio né? tem sorteio da pizza aqui no programa você pode participar, sem dúvida nenhuma 999264448 você pode levar uma pizza grande da Dom Juan pra casa, não sai daí Estamos de volta, à Central do Esporte, faltando 17 minutos para uma hora da tarde ao vivo aqui na 103. Rapaziada, o negócio é o seguinte, a rodada do Brasileirão terminou ontem, rodada de número 10, com o jogo da Chapecoense, que perdeu para o Corinthians, não sei se o Ramon viu esse jogo, 1x0, gol do Jô para o Corinthians. Se você não viu, Ramon, olha, parabéns, cara, porque, olha, não perdeu nada, um jogo muito fraco. Fiquei até triste de ver a Chapecoense jogar tão mal de novo, achei, achei que tava querendo dar uma melhorada, né? Eu sei que perdeu para o Bahia recentemente, mas foi horrível o jogo de ontem da Chape, cara. Que bom, Nossa.
3: então, que eu usei esses 90 minutos da minha vida para fazer outra coisa útil.
0: Isso aí, parabéns, cara. Muito bem. <risos> o Jô fez o gol da Chape. Terminou a rodada ontem, rodada que agora tem, na sua definição de tabela, o Palmeiras como líder do Brasileirão. Né? Antes de começar a rodada, o Palmeiras era... não estava na liderança, quem estava era o Bragantino. O Bragantino tropeçou, o Palmeiras venceu o Grêmio e assumiu a liderança. Palmeiras que joga contra o Santos neste sábado, 4 da tarde. Mesmo horário de Grêmio Internacional. Também jogo aí deste sabadão, às 4h30 da tarde. Ambos são em mesmo horário, 4 e meia da tarde. Atlético Paranaense e Bragantino jogam também às 7 horas da noite. Jogo interessante pelo Bragantino, principalmente. O Atlético também vem fazendo um bom campeonato, né? Vamos combinar que é um bom jogo. O Atlético
1: era líder, né?
0: Foi líder já no, neste campeonato, né? Tem São Paulo e Bahia também. Será que o São Paulo engrena? Marcos Vinícius?
1: Esperamos, né?
0: Ou será que era só o internacional, Ramon?
3: Eu acho que era o internacional. <risos>
0: Vamos acompanhar. Aí tem um time forte também, né? Bem, bem armado. Tem outro grande clássico do futebol brasileiro: América de Minas e Atlético Mineiro? Um grande clássico regional. Regional, edição né? da final, né? Isso aí, edição da final que terminou com o Galo como campeão. E o Lisca chutando o balde naquela ocasião. Agora claro, o Mancini... perde não, um
1: pênalti na, na decisão, sendo que o jogo estava empatado nos dois jogos. O América perde o pênalti, pelo amor de Deus, tem que chutar o balde mesmo.
0: E ainda teremos no domingo os seguintes jogos. Juventude e Atlético Goianiense, domingo às 11 horas da manhã. Bom para o Atlético, né? Que não vai ter que jogar no frio da noite ou um no dia chuvoso, né? Vai ser... De manhã, essa partida aí. O Flamengo, mesmo de manhã, não conseguiu escapar do gramado <risos> encharcado. Tem Flamengo e Chapecoense às 6h15 da tarde. Cuiabá e Ceará, 6 e 15 da tarde. Fortaleza e Corinthians, 8h30 da noite. Tem futebol para mais de metro nesse não, tem fim quatro de semana. 4 da tarde? Não, 4 da tarde teremos a grande final da Eurocopa entre Itália e Inglaterra. É, na BF organiza?
3: Não. Não terá jogo do brasileiro amanhã às nove da noite nem no domingo às quatro da tarde, né? Para não concorrer com Copa América e Eurocopa. Tá? tá Para a gente
0: organizar aqui. Primeiro sobre o brasileirão, tá? Uh, Ramon, qual foi sua avaliação aí após essas 10 rodadas iniciais que tem o Palmeiras na liderança, Grêmio na lanterna, Internacional lá oscilando no meio da tabela, o Flamengo também tendo pressão, Rogério Ceni é, é, sofrendo um, uma grande pressão da torcida do Flamengo. Como é que você está vendo esse brasileiro aí até aí?
3: Surpreso, né? Ninguém esperava a campanha do Atlético Paranaense nem do Bragantino, né? Que até a nona rodada estava brigando, né? Pela ponta. Palmeiras encostou ali na nona rodada e, e já alcançou a liderança. Agora nessa décima rodada, aí. o Flamengo também esperava estar brigando ali pela entre primeiro e segundo lugar, né? Decepção até agora. São Paulo, Internacional hum. Grêmio, né? Então. Mas é claro que, querendo ou não, é o começo do campeonato ainda, né? Acho que cerca de 25% do campeonato já foi. Né? Mas fica aí o alerta aí para clubes que estão ainda brigando na parte baixa da tabela.
1: Vini? É, é lamentável que todo ano é a mesma coisa, né? Os clubes parece que os três pontos do início do campeonato e os três pontos da parte final do campeonato são diferentes. Tem A pontuação da parte final parece que vale mais é tudo a mesma coisa, o Vasco, antes de cair, foi líder também do Campeonato Brasileiro na oitava, nona rodada, se não me engano, e acabou caindo. Não que Bragantino, Atlético, vão, vão cair também, é, eu acho que até o Bragantino vai brigar um pouquinho ali na parte de cima da tabela, talvez Libertadores ali, é, G, G8, alguma coisa assim, mas é, 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 é normal, eu queria ver um campeonato que as equipes entrassem nele, focadas nele, e que disputassem os três pontos desde o, desde o início, mas parece que isso não é isso que acontece, né? Isso que, que, eu, que eu lamento bastante.
3: Eu acho que é o Guardiola que fala, né? Que um campeonato de pontos corridos se ganha nas primeiras dez rodadas e nas, nas últimas oito. dez. Né? Oito, oito. Na oito? Uhum. Nas primeiras oito e nas últimas oito rodadas. Exatamente.
1: Então. Eu, eu não concordo. Já ganha já... ganhando ganha, ganha os jogos, né? Três pontos é, 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 é na, na décima, é na vigésima, é na décima quinta. É que não é.
0: Simples assim, né? Ah, ganha as primeiras oito, ganha as últimas oito, é o campeão. Ele quer dizer, eu acho que se você conseguir manter uma regularidade no início... E no final, você tem maiores, mais chances de ser o campeão, Você Tem que parar
3: no início e no final. E Isso. nesse meio tempo, né, entre a nona Ficar e no bolo. Na né? trigésima rodada, fica brigando. É, você
1: falou em oito em rodadas ali no começo é e oito no final, já dá 16, já dá, dá 40 e poucos, 50 pontos. Então, claro que é o, bastante coisa.
3: Claro que o próprio City do Guardiola ganhou um campeonato com sobras ali, com... É três, quatro rodadas de, uhum. de antecedência. Então eu acho que ele não precisou tanto dessas é. oito primeiras rodadas e das não, mas, oito Mas por exemplo,
0: últimas. o Inter ano passado, Ramon, ele encaminhou uma sequência, se não me engano, de 9 ou 10 vitórias. Foi recorde. Foi recorde. 10 vitórias e...
3: seguidas no Campeonato Brasileiro. Era, o recorde era de 8. Quando ele alcançou 9 vitórias, é, bateu o recorde e ainda teve mais uma ainda. Olha foi, aí, cara. Então, um, é,
0: e o Inter vitórias brigou seguidas. diretamente pelo título. Se não fosse essa arrancada final, o Inter não brigaria, né? Pois é, mas e aí é quem escapou, ganhou né? Quem
1: foi mais regular foi o Flamengo
0: começou melhor, que se manteve mais tempo lá em cima Pois né? é,
1: mas o Flamengo era, era regular, não tinha uma grande sequência de, de derrotas ali, coisa e tal, era uhum. mais regular, foi mais regular na verdade é, é que na
3: verdade o Flamengo não tinha liderado até a 35ª rodada, o Flamengo não tinha liderado nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro, mas, tava ali... mas se manteve ali biliscando ali, sempre em segundo terceiro, só pronto pra dar o bote, né então, o um campeonato que foi trocando de liderança, até o, o, o primeiro Palmeiras, depois São Paulo, depois, depois o Internacional, Atlético Mineiro chegou a liderar também, se eu não me engano. Até que e o Flamengo ficou sempre ali. O líder trocando, mas o Flamengo sempre ali na calça. Até que chegou no momento certo, né, o, pra... o Flamengo alcançou a liderança e manteve na última rodada.
0: Para fechar de brasileiro. Bragantino tem alguma chance de ser campeão ou vocês acham que é fogo de palha? Que é aquela vaca que sobe na
1: árvore você não sabe como ela está ali, mas você sabe que uma hora ela vai cair. É, é isso mesmo ela está lá em cima, eu sei que vai cair. Agora, salientar o projeto do Bragantino. Eu acredito que até o projeto do, do Bragantino não, não é de ser campeão nesse ano. Acredito que, que vai brigar ali, na parte de cima da tabela, como eu falei, vai brigar por libertadores também, mas para ser campeão falta um pouco mais, falta um pouco mais de elenco, eu vejo o Bragantino criando uma força, criando é, um jeito de jogar, ele já tem essa questão de jogadores, ele já sabe quem vai contratar para ter frutos também no futuro, mas o, Bra o Bragantino está encorpando, mas acho que não é o ano do, do, do Bragantino ainda.
3: É, a gente já teve um exemplo nesse empate deles com o Cuiabá, né? Ninguém esperava que o Bragantino fosse empatar em casa com, com o Cuiabá. Então isso mostra que eles também têm né, defeitos. Né? Que, que é um time que não. Não é perfeito, né, cara? É, não, como, é, como eu vou dizer, não é incontestável, né? Sim. É um time que. Teve, foi capaz de ir no Maracanã e ganhar do Flamengo, né, mas não foi capaz de ganhar do Cuiabá em casa. Né? Então tem coisas a melhorar ali, a corrigir ainda, mas acho que briga sim. Uh, né? Mas, embora eu não acho que vai ser campeão, mas pode brigar.
1: É porque tem uma diferença, né? O, o, o Red Bull pegou aí, o Bragantino pegou o Flamengo, ganhou, mas o um Flamengo desfalcado também. Pegou um São Paulo também uh, desfalcado também, ainda sem, sem o, o ritmo de, de, de jogo. Uh, então é um time que está tá conseguindo suas vitórias por méritos deles, mas é, se for olhar, botar no papel, botar dentro de campo ali contra as equipes mais qualificadas do Brasil... Pra, pra, pra você jogar, não ganha. Se tiver os 100% ali, entendeu? É, é, é nisso que, que eu acho que não vai ser campeão. Mas
3: é uma temporada típica no futebol brasileiro. A gente tá vendo todos os grandes times oscilando.
0: É. Muita oscilação, né? Bom, é. rapaziada, o negócio é o seguinte. Quem quiser participar do sorteio da nossa pizza, é, que nós vamos tô em breve já. sortear, Como é que faz aqui? 999264448 99926448, é o nosso 926, WhatsApp, tá? 4 -4. Então já tô anunciando agora aqui pra quem ainda pegou a informação agora, a audiência rotativa da cidade poder participar. E aí depois a gente vai anunciar aqui como fazer esse sorteio. Antes de fazer o sorteio, a gente vai falar um pouco sobre Copa América e eu também quero passar os melhores do Cartola aqui. Na última rodada, os cinco melhores da Liga da Rádio Cidade. O Ney Cerâmica, do Ney Medeiros, fez 88 pontos. O Galáctico Clube, do Rafael Oliveira, fez 84, foi o segundo. O Anderson Rocha, foi o terceiro, fez 80. O Felipe Honório, fez 77, foi o quarto. E o Wellington Melo, do Dubeco FC, foi o, o quinto colocado com 69. Na classificação geral, Jardel Modolon lidera, segundo, Anderson Rocha, terceiro, Giovanni Claudino, quarto, Ivo Júnior e o quinto é o Diego do Bumblebee. Esses são os cinco primeiros na classificação geral, ok? Então, continue aí participando, na segunda-feira a gente vai ter aí o melhor do mês aqui no programa do Glauco Moretti, o esporte na cidade. Rapaziada, vamos falar de competições europeias aqui, para a gente ir se encaminhando para a reta final deste programa... Neste sábado nós temos a grande final da Copa América que será decidida entre Brasil e Argentina. Provável Brasil de Ederson, Danilo Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodge, Fred Casemiro Paquetá, Everton Richardson e Neymar, o treinador é Tite, Gabriel Jesus está suspenso. Argentina de Martinez, Molina Otamendi, Pezela, Itália Fico, Guido Rodrigues, Locelso Celso Depou, Messi, Nicolás Gonzalez e Lautaro Martinez. o técnico é Lionel Scaloni. É a primeira decisão entre as seleções em 14 anos. A última terminou com o título brasileiro em 2007, triunfo por 3 a 0. Duelo ocorre, amigos, em jogo único. Em caso de igualdade, pênaltis definem quem Nossa, que ergue a taça. A atual campeã da seleção brasileira chegou na final ao bater o Peru por 1 a 0, enquanto a equipe celeste superou a Colômbia nos pênaltis, né, depois de um empate em 1 um a 1. Um. Outra informação sobre esse jogo, a prefeitura do Rio acatou o pedido da Comebol e liberou 10% da capacidade de cada setor do Maracanã para receber público na final da Copa América. Brasil e Argentina neste sábado é atração do futebol do continente sul-americano, rapaziada. Quando
1: vão aprender que legal é prorrogação? Tá bom. Cara, ah, eu, eu já...
0: É, não sei, na verdade. Tem prorrogação que é legal pra caramba, mas tem prorrogação que os caras só ficam enrolando ali pra ir pros pênaltis, né?
3: Com medo né, de atacar. É, alguns, né? Antes quando tinha o Gol de Ouro, até entendia, né? A tal da morte súbita. Uhum. Aquele Brasil e Holanda na, na Copa de 98 ali foi um horror, né? Então... Uma loucura, né? Mas é. para que tá? Não é dúvida? Tá confirmado pro jogo? Olha, eu peguei do Estadão essa escalação.
0: Vamos ter que aguardar aí, né? Falta muito tempo pro jogo ainda, né? é
3: machucado, né?
0: Falta muito tempo pro jogo
3: mas ó, eu, eu dou um leve favoritismo para a seleção brasileira né? nessa final aí em jogos oficiais a Argentina ultimamente anda pipocando pro Brasil né só ganhando o Brasil em, em, em amistosos né
0: só que tem Messi né esse é o grande medo do, dos brasileiros aí eu acho que é o Messi eu acho que, que nós, nós temos
3: Neymar também né
0: mas o, o, é. o Neymar já conseguiu se compara, ganhar
3: um... claro, o Messi é maior mas a gente também tem um cara é, para decidir quatro.
0: também mas o que eu te digo é o seguinte né o Messi já o Neymar já conseguiu alguns títulos com a seleção brasileira né como como a como as Olimpíadas e tal, você assim, acha que não tem esse peso assim, de tantos Aham. anos sem taça, né? É, a Argentina,
3: quatro então, anos, né? Cara? A pressão é maior, tanto pro time da Argentina que há 28 anos não ganha né, um título, quanto pro Messi que nunca ganhou um título com a seleção argentina então, por mais que ele seja o Messi, né, e tá jogando muito nessa Copa América, todo jogo, ou tem gol dele, ou tem assistência dele, na, no é um né, time tiro, né? da Argentina, então, eu acho que têm, a Argentina tem condições sim de ser campeão dessa Copa América, mas é,
1: eu acho que o Brasil tem mais. Então eu dou um leve favoritismo pro Brasil. É só pegar os elencos também. Viu? O Brasil, apesar dos pesares, é mais qualificado pra mim do que a Argentina, né?
0: Tem uma defesa melhor,
1: né? Seleção brasileira, claramente como ele faz mais. Qualificado. Agora, é, espero ver um bom futebol, né? Tá na hora de ver um bom futebol aqui. Será né? que teremos um grande jogo
3: né? ou será que será um jogo Modorrento, Pauleira? Pauleira Maranato. vai ter. Mas eu acho que, apesar da pauleira, eu acho que vai
1: ser um bom jogo. Eu prevejo gols. É, eu não, não concordo. Eu acho que vai ser aquele jogo só de, de... falta, amarração, não sei o que lá. Neymar caindo para um lado. É, já estou até é, vamos, vamos palpitar: Brasil e
0: Argentina. Ramon Antunes. 2x1: Brasil. Marcos Vinícius. 2x2. 2. Eu vou apostar em 2x0: Brasil. Vamos à Europa agora. Vamos ao Wembley. Em bola rolando para a final da Eurocopa no domingo 4 horas da tarde, Itália e Inglaterra também um jogo assim inacreditável de, de tão legal que vai ser esse fim de semana, né? A Itália tenta se reencontrar no mundo do futebol após ficar fora da última Copa, vivendo um dos melhores momentos dos últimos anos e chegando para a final com uma marca de 33 jogos sem perder. Do outro lado, a Inglaterra que já garantiu o feito inédito de ter chegado à final da Eurocopa e vai em busca do primeiro título na história do torneio. Itália e Inglaterra, que
1: baita atração para domingo, rapaziada. Em 2014, as duas seleções estavam eliminadas da Copa do Brasil, juntas. <risos> e agora estão fazendo a final da, da Eurocopa. Estavam no né? mesmo grupo, né? É. Com o Uruguai. Né? Costa Rica e Uruguai. E, e
3: Uruguai. Né? Quem classificou foi Uruguai e Costa Rica.
1: Eu acho que se se aqui a gente tem um,
0: um leve favoritismo Brasil lá Itália tem um leve favoritismo ao não meu acho ver. não acha
3: é, a Itália, até as oitavas de final, ela tinha o um fator do, do seu alo esquerdo, Spinazzola que vinha jogando muito, a maioria dos gols saíam por ali, e ele saiu machucado naquele jogo contra a Bélgica, né, rompeu o tendão de Aquiles, uhum. e a Itália, no jogo contra a Espanha, já sentiu muita falta do Espina Claro que é um bom time ainda, tem, né, tem a invencibilidade, tem... Jorginho é, jogando é, muito, né? Então, tem o Jorginho, né? Então, eu acho que a, é, é, que a Itália também pode, tem condições de ser campeão da dessa Eurocopa, mas eu dou, assim como não leve favoritismo pro Brasil, eu dou um leve favoritismo pra Inglaterra, porque o jogo é em Wembley, né? é em casa né? embora esse fator campo aí na, na Eurocopa 2004 Portugal perdeu em casa pra Grécia final e 2016 a França perdeu a final em casa pra Portugal, né? mas eu, eu acredito que esse fator casa, pressão de arbitragem que já teve né, nesse último jogo contra a Dinamarca então eu acho que eu dou esse leve favoritismo pra Inglaterra, mas eu vou dizer eu aposto, né? Se for apostar o placar, eu aposto no empate
1: e a ah, Inglaterra não, ganha nos pênaltis. <risos> nos pênaltis é. Aí é, haja é, 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 coração, né, amigo? Cara, uh, tem que ver como a Itália vai se portar, né? Porque uma o, o, o Itália conseguiu o gol em contra a Espanha, e depois pra mim já não, já não tá jogando muito bem. Se apagou geral, né? E deixou a, a Espanha jogar. A Inglaterra também tem um poderio muito grande ofensivamente, né? A Inglaterra só tomou um gol, até agora nessa Eurocopa foi de falta, né? Mas é interessante se
3: falar que as quatro maiores invencibilidades de seleções atualmente pertencem a esses quatro times que vão estar em campo amanhã e domingo. De né? uhum. seleções Brasil, Argentina, Inglaterra e Itália. São as maiores invencibilidades. Então são dois times. Quatro times duros de bater aí que vão se enfrentar do, os dois sul-americanos aqui e os dois europeus lá então eu prevê jogo brigado com muitas faltas né correria mas é, eu dou leve favoritismo ainda para Inglaterra na Europa e para o Brasil aqui na América do Sul
0: beleza rapaziada vamos fazer o sorteio aqui então Pá. alerta de sorteio para quem tá ligado com a gente por aqui três pizzas a gente vai sortear ah, né Uma para cada uma ouvinte pra o Marcos Vinícius já fica salivando por eu aqui eu aceito
1: o convite está ouvintes aceito Pizzas da
0: Dom Juan Pizzaria aqui em Tubarão. E junto você leva pares de ingresso para o Circo Torricelli. Beleza? Torricelli eu acho que é, né? Torricelli que se fala o circo aqui em Tubarão, beleza? O negócio é o seguinte. A partir de agora, a gente faz este sorteio. E eu preciso de uma palavra-chave, Marcos Vinícius. Opa! Para a gente fazer esse sorteio. Nossa. E quem vai me dar essa palavra-chave é você. Mas calma. E aí você vai falar a palavra-chave... E aí o pessoal vai ter que mandar aqui no 999264448, Sim. beleza? Com os formatos de sorteio que a gente faz aqui na Rádio Cidade. Então o Marcos Vinícius vai falar essa palavra-chave hum. e você, amigo ouvinte, vai mandar para o nosso WhatsApp aqui. E aí é, os três primeiros, eles vão levar para casa essas pizzas, beleza? Essas pizzas e essas entradas para o Circo Torricelli aqui em Tubarão. Beleza, Marcos Vinícius? Eu então, vou ajudar, então. Então, o Marcos Vinícius será um ajudante no sorteio, câmera focada nele neste momento, não, não foca, tem, foca não tem nada combinado, o Vini vai puxar uma palavra ali é, e você vai mandar aqui para o nosso WhatsApp e os três primeiros vão levar para casa essas pizzas, beleza? Vamos lá, a partir de agora, Marcos Vinícius, um, dois, três, fala Vini. Brasil! Então tá, os ouvintes já estão se manifestando, uma galera mandando mensagens aqui. Peço que não enviem outra mensagem depois de enviar a palavra Brasil para que a gente possa conferir os
1: três primeiros vencedores aqui do nosso sorteio. Você ficou feliz agora, né? Hã? Você ficou feliz agora, fiquei né? Fiquei
0: muito feliz, gente. vai torcer para a Seleção Brasileira, então tamo junto. Então, é, é isso aí, beleza? Então, vou dar aqui os, os vencedores, mas antes já vou me despedir aqui para a gente poder encerrar o programa na sequência. Ramon Antunes, obrigado por ter vindo aqui. Um grande abraço, tamo junto.
3: É, obrigado novamente pelo convite, né? Mandar um abraço aí pro dois, dois colegas que pediram, né? Rapidinho aí para não pra falar o tempo. Tamo pro o Cavaquinho de Ouro, lá da Moxarifado da Saúde, e pro Donda também, do Pagode, que trabalha lá com ele também na Moxarifada da Saúde da Prefeitura de Tubarão. Então, deixar aí um bom final de semana aos ouvintes da Rádio Cidade, né? E aos
1: integrantes aqui da mesa, o César e Uvini. Muito obrigado.
0: Beleza, Marcos Vinícius Um
1: grande abraço e até a próxima Um abraço para você, para ouvinte, bom final de semana Um final de semana recheado Na companhia da Rádio Cidade Amanhã tem o um podcast grande área né, Para você ouvir e execrar o César Augusto, xingar o César Augusto por favor
0: então tá, me xinguem, eu falei de Santa Catarina neste podcast, aí o Vini não gostou muito vamos ver se todo mundo vai concordar comigo ou com o Vini então tá rapaziada, o negócio é o seguinte vamos aos vencedores aqui deste sorteio de hoje, o primeiro a mandar foi o Jardel Anacleto Inácio oh, oh, não já. mandou nada durante o programa inteiro cara, aí na hora mandou aqui o, o Brasil já foi um dos caras que levou essa pizza pra casa, o outro vencedor é o Roberto de Campos Roberto de Campos foi o segundo... Roberto de Campos aqui de Tubarão também... Mandou para a gente... Está levando uma pizza da Dom Juan para casa... Uma pizza grande... E o outro vencedor... Ou melhor, vencedora foi a Débora Bittencourt... Que também participou com a gente aqui... E mandou é, o Brasil aqui como a palavra-chave... Nessas vésperas de Brasil e Argentina... Pela Copa América... Decisão amanhã... A partir das 9 horas da noite... Pizzas da Dom Juan Pizzaria... E a gente pede para que os vencedores... Eles venham até a Rádio Cidade nesta tarde aí para pegar o seu vale, para pegar o seu prêmio e também para pegar o ingresso do Circo Torricelli. Você vai ganhar um par de ingressos, você que ganhou também. Então, esses participantes aqui que a gente citou, né? Repetindo, né? Repetindo os vencedores. O Jardel Anacleto Inácio, o Roberto de Campos e a Débora Bittencourt. Beleza, rapaziada? O negócio é o seguinte, pra gente finalizar o programa de hoje aqui... Preciso mandar um abraço para a turma da VIP Carnição, melhor da tecnologia japonesa. Está aqui, venha fazer um test drive, quem testa compra Nissan. Restaurante Hotzeri, bom apetite, rua Lauro Miller 478, ao lado do cartório. Encomende seu almoço através do telefone 3622-3993, ok? Central volta ao meio-dia na segunda-feira. Um grande abraço, um bom fim de semana a todos. Tchau.
2: Você acabou de ouvir Central do Esporte. Voltamos na segunda-feira ao meio-dia.